0: На нашем праздничном собрании сегодня. Я хотел бы поделиться с вами словом. И я хотел поделиться словом, которое наполняет мое сердце. Аминь. И я хотел бы поговорить о жатве. Время жатвы. Знаете, я из деревни вообще. Я и время жатвы — это совершенно особенное время для фермера. Потому что все решает это время жатвы. Все зависит от того, насколько хороший будет урожай, большой он или маленький. Раб, вся работа, которую ты вкладывал в течение года, она ради того, чтобы был урожай. И в Библии говорится об урожае, о жатве много раз. И мы живем в эти дни жатвы. Библия говорит, что Бог готовил спасение мира со времен Авраама и на протяжении всего Верховного Завета и, конечно, через жизнь Христа, чтобы привести мир к такому моменту, когда мог быть когда э, жатва может быть собрана. И это наше время. И сегодня мы уже видим значительное э, как бы исполнение этого, этого слова. Жатва уже собирается. So уже так много христиан здесь. You know Но вы знаете что? Жатва больше. And that's what we're going to speak about today. And about this, we will talk today. Jesus said like this in Matthew 9. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Аминь! Иисус говорит, что жатвы много. И мы в Москве живем в последнее время по этому слову. Жатвы действительно много. Я просто бомблю церковь этими словами. Жатвы много. Бог хочет, чтобы многие люди были спасены. И когда Иисус говорит об этом, Он говорит, нам нужно молиться. И Он удивляет нас. For the people who are not saved. Потому что, э, вроде бы, естественно, молиться за тех людей, которые не спасены. Давайте молиться за грешников, чтобы они покаялись. Но Иисус не так сказал. Он говорит, молитесь о нас. Молитесь за делателей. То есть вызов не, не тем людям, которые где-то там, но для тех, кто здесь собран. Аминь. Аминь. пробуждение начинается здесь in our hearts. в нашем сердце иисус говорит молитесь за делателей другими словами молитесь за верующих that they will wake up, чтобы они проснулись потому что жатва уже готова Люди там, снаружи, уже ждут тебя и меня. Но это мы должны проснуться. Церковь должна увидеть, что время жатвы И по благодати Божьей я делатель, я собиратель жатвы. Верите в это? Давайте Господа вместе. Хотел бы я вас повести дальше в эту историю. В одну из, наверное, самых известных притч Христа. Это история о добром самаряне. Я хочу, чтобы мы вместе прочитали эту историю. И пусть Господь проговорит к нам. О жатве, Потому что это история о тебе и обо мне. Иисус рассказал историю. Чтобы показать, чтобы показать нам story about you and me. Jesus told this story to show us something wonderful about our lives. To show us something wonderful 25 стиха. И вот один законник встал и, искушая Его, сказал, Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему, в законе что написано? Как читаешь? Он сказал в ответ: Возлюби Господа Бога Твоего, всем сердцем Твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью Твоею, всем разумением Твоим и ближнего Твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел, И прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если сдержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам. Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Story. Вот такая история. Uh, Аминь. И в этой истории мы видим шесть человек. And, шесть участников. And, uh, I я хочу рассказать что-то про каждого из них. First about the lawyer, uh, прежде всего, законник. The reason Jesus told the story. Uh, be, причина, по которой Иисус вообще рассказал эту историю. И мы имеем человека, который, которого ограбили разбойники. И потом у нас есть священник. И у нас есть еще хозяин гостиницы. То есть он тоже упомянут в этой истории по какой-то причине. Я верю, что каждый из этих шестерых может сказать что-то для нам сегодня и вдохновить нас быть такими людьми, которыми Бог хочет нас видеть. Давайте начнем с законника. Пришел человек к Иисусу и задал вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Но он не слишком-то честным был, Библия говорит, что он пришел, чтобы испытать Иисуса. Он был также гордый человек. Он хотел себя как показать. Иисус посмотрел на него и сказал, что ты читаешь в законе? И человек ответил, возлюби Господа Бога всем сердцем своим и ближнего твоего, как самого себя. И когда он это сказал, в Библии это не написано, но я уверен, он знал, что его ответ был правильный. He's probably heard Jesus preach many times. Я думаю, что он уже слышал проповеди Иисуса много раз. И он знал, что именно это хотел Господь от него услышать. So, maybe he took a step back. Может быть, он как бы сделал шаг назад And he looked around a little. и посмотрел немного вокруг. And Jesus said, you have answered well. Иисус сказал, ты хорошо ответил. Maybe did like this. Может быть, он так вот в согласии yeah. головой покачал. Ответил хорошо. Да. Но я законник, я знаю все это. So then he really probably felt really good. И, наверное, он хорошо себя уже чувствовал. Но затем история меняется. И Иисус смотрит на него и говорит, так поступай. И будешь жить. Недостаточно знать как бы, заповеди. Нужно исполнять их тогда будешь жить. Многие христиане они могут дать такой же ответ на этот вопрос. Какая величайшая из заповедей? Любить Господа. Любить моего ближнего. Хорошо, что ты это знаешь. Но знания недостаточно. Поступай так. И будешь жить. And suddenly this man, he felt the challenge. И вдруг этот человек почувствовал вызов. И все люди посмотрели на него. Felt, ой, ой, ой. И может подумали, Может быть на самом деле он не поступал так, как должен был. И теперь Иисус уже взял ситуацию в свои руки. И этому человеку надо было защищаться как-то. Он говорит, а кто мой ближний? Но когда он сказал это, really таким образом он как бы открыл себя. Подумайте об этом вопросе. А кто мой ближний? Другими, другими словами, не каждый человек мой ближний. И таким образом он открыл что он э, как бы не, неправильно понимал э, заповедь. Э, истина в том, что каждый человек твой ближний. Аминь. И тогда Иисус рассказывает притчу о добром Смарине. Это замечательная, прекрасная история о тебе и обо мне. И что, что значит любить ближнего. Аминь. Итак, он рассказывает о человеке, который шел из Иерусалима в Иерихон. И его, на него напали разбойники. И, а кто был этот человек? Как его зовут? Мы не знаем, правда? Был ли он другом? Мы не знаем, правда? Родственник? Тоже не знаем. Сколько ему было лет? Не знаем. Иисус называет его один человек. Все, что он говорит. Почему Иисус ничего больше о нем не сказал с определенной целью? Потому что все, что мы о нем знаем, это то, что его ограбили. Что он был в нужде. И это все, что нам нужно знать. Нам не нужно знать, был ли он другом или нет. Был ли он родственником или нет. Мы знаем, что его ограбили. Он был в нужде. И это делает его моим ближним. Аминь. Потому что э, вот как бы, э,
1: сострадание. Да,
0: сострадание верующего оно не зависит от того, кем является человек. Оно зависит от нужды в твоей жизни. Если у тебя есть нужда, ты мой ближний. Не важно цвет твоей кожи. Неважно, знаю я тебя или нет. Неважно, сколько тебе лет. Этот человек лежал полумертвый на дороге. Иисус никакой другой информации больше о нем не дает. Чтобы ты и я поняли. Что, что наше сердце затрагивает не, не человек, а его нужда. Аминь. И вот он лежит у дороги. И Иисус рассказывает о трех людях, которые проходили мимо. Первый идет священник. Старший Или, можно сказать, так. Потом левит. No. Молодежный молодежный пастор. почему вообще они упомянуты в этой истории? Почему бы Иисус не рассказал такую историю, что вот лежал человек, которого ограбили разбойники, а потом the man who И смысл бы он передал. Нам нужно помогать друг другу. Но почему в истории есть священник? Почему там есть левит? Они там с определенной целью, чтобы показать нам, что у нас есть выбор. Каждый из них видел человека. Каждый из них видел нужду. У каждого из них был одинаковый выбор. Them, kind of и два из них нашли какое-то оправдание. And и прошли мимо. And this contrast, this is the of the story. И вот этот контраст, в этом и значение истории. Потому что также и в нашей жизни. У нас такой же выбор. Мы сталкиваемся с такими же ситуациями. Kind of Нам нужны такие люди в нашей жизни. And we choose, и мы избираем to stop or not to stop. Э, остановиться или не остановиться. Like Потому что я верю так что Бог может направить тебя к людям, которые нуждаются в твоей помощи. К людям, которые нуждаются в Евангелии. И, а, а и Он может сделать это сверхъестественно. Так, ты грешник. И Ему нужен Господь. И Господь может направить меня. О. Я могу даже э- споткнуться и встретиться But it is still my choice. но все равно это мой выбор uh, обращусь ли я к тебе или нет uh, бог может повести тебя к определенному месту но остановимся мы или нет заговорим мы или нет поможем мы или нет uh, зависит от нас это наш выбор и в этом смысл истории you know вы знаете, каким человеком я хочу быть? Я хочу быть человеком, который останавливается. Know, like не знаю, являюсь ли я полностью таким. Like Но хочу быть таким. Потому что священник и левит они видели этого человека. Они видели нужду. Но они прошли мимо. Я не хочу быть таким. В жизни множество разных ситуаций. Когда я летел сюда, я в и я сидел рядом с одним человеком, пытался с ним немножко пообщаться, но он не был особо заинтересован. Есть такие люди. Но я помню, что в другой раз я летел. И рядом со мной сидел молодой человек. И я помню, насколько занят я был. Мне надо было что-то делать на компьютере. Но я чувствовал внутри побуждение, поговори с ним. И в этом, как бы, битва. Остановиться или не остановиться. И я поговорил с ним. Пригласил его на собрание. Дал ему свою визитку. И он пришел в воскресенье. Он посвятил свою жизнь Иисусу. И через пару пару недель спустя он привел свою девушку. Господь его поставил. Yes. но это был мой выбор бог не, не сделал за меня Amen. Amen. He can stir my heart. он может взгревать мое сердце Maybe the heart of the priest also. может быть он взгревал также и сердце священника But the key point, но ключевой момент что все трое могли бы помочь но такава жизнь. Мы идем по пути из Иерусалима в Иерусалим. У нас есть дела. И нам нужны эти люди. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Эти люди, которые нуждаются в Господе. Это люди, которым мы тем или иным образом можем помочь. Но у нас всегда есть оправдания. Но эта история нам что-то говорит. God, I, I stop я не могу остановиться у каждого человека. Но я могу остановиться. Я помню, как-то я был в Москве в машине. И был в пробке. Да, да. У вас пробки есть здесь? Московские пробки, или? Не, слава Богу, амин. Останьте в Саратове, друзья. Я сидел в машине, и мне пришла мысль, позвони кому-нибудь. Okay. And I took up my phone. Я взял телефон, делать было нечего, стал просматривать I just this family, контакты, и, вспом- и вспомнил одну семью, которые когда-то были в церкви, но я их давно не видел. И я набрал их номер. И жена ответила. И сказала, Hello. это Мацулла. Я сказал, как дела? Давно вас не видел в церкви. Да. Но мы придем, придем в воскресенье. И в следующее воскресенье они пришли. И это было много лет назад. И с тех пор они каждое воскресенье приходят. Один телефонный звонок. Три минуты разговора. Аминь. Такова жизнь. Я знаю, что не всегда так происходит, когда ты кому-нибудь позвонишь. Но я знаю, что я могу прикоснуться к сердцу какого-то человека каждый день я действительно знаю что я могу жить э, э, с остановками размышляя о том кому я могу помочь сегодня или я могу жить как священник. Я могу чувствовать прикосновение Духа Святого, но не, но не делать. Я могу чувствовать побуждение позвонить кому-то, пригласить кого-то, somebody, посетить кого-то, но всегда находить оправдание. Я тороплюсь. Я, мне нужно проповедовать в Иерихоне. И тогда я упускаю возможности. Потому что эти люди вокруг нас. Я верю, что это история жизни. И ситуация не обязательно должна быть такой драматичной. Здесь просто важно жить с ожиданием, что Боже на этой неделе Find Позволь мне найти кого-то, кто нуждается во мне. Это жить с открытыми глазами. Looking Смотреть вокруг. Uh, несколько месяцев назад я был в Норвегии uh, и посещал там моих родственников и я ехал на поезде из Осло uh, uh, в мой родной город и я сидел там в поезде thought, well, here, я подумал, я не могу просто так сидеть you know, давай я uh, похожу и you know, Пока ты сидишь, а, ничего, есть, ничего yeah, если я просто сижу, ничего не произойдет. Правда, согласен, да? Да. да I mean. so И я стал, встал, стал ходить по вагонам. Может быть я узнаю кого то Но я не, уз- не увидел никого, and кто я был знакомый. To и я видел там детей в вагоне. Я открыл двери, там было очень шумно. So said, oh, я сказал, нет, туда я не хочу идти. No Но, побуждение, иди все равно. So и я пошел. And, and say, и вдруг я услышал, кто-то говорит, Мацула. И там был один мужчина. И там был один И он мне сказал, кто он такой. И тогда я его узнал. Мы сели, поговорили. И я спросил, как дела? И он начал плакать. И у него в жизни трудности. Я поговорил с ним. Он ехал в тот же город, куда и я. И мы договорились встретиться. И я посетил его дом. Мы молились вместе. Плакали, как дети. Жизнь <серкзак> Она такова. Э, люди вокруг нас. Мы можем так, no. only seeing ourselves. только видеть себя. Только думать о том, куда я иду. Иисус был не таков. Он находил людей, которые сидели на дереве. Он находил людей, которые сидели, собирали налоги. Иисус все время смотрел вокруг. Вот почему он достиг так много людей. И за ним было 12 учеников, которые учились у него. Когда он остановился возле Закхея, возле Матфея, Who was Matthew? кто был Матфеем? Матфей был сборщик податей. У него была очень хорошая работа. Он был, возможно, богатым человеком. Кто мог бы подумать, что ему был интересен Иисус? Он был чиновник, you know, высокого ранга. И никто не мог бы подумать, что он был готов для Царства Божия. Но когда Иисус остановился, Он обнаружил, что внутри этого человека. Большое, больш, большая пустота. И все, на что он надеялся, что кто-то остановится рядом и скажет, что в жизни есть нечто большее, чем деньги. И когда Иисус так сделал, он оставил все. Аминь. Эти люди, они ждут нас. Like не каждый человек таков. To, Но вот что, во что нам нужно верить. Потому что, когда мы подходим к самарянину, самарянин — главный герой этой истории. Если хочешь знать, кто ты в этой истории, ты самарянин. Ты не священник. Скажите Аминь. Скажи, Аминь, ты не левит, ты самарянин. Поэтому, когда он приходит, и когда он видит страдающего человека, он останавливается, он не делает никакого чуда, он не воскрешает его из мертвых, он даже не возлагает руки на него. Он просто заботится о нем. oil and some wine. He масло, вино. Он делает все, что в его He Не ты спасаешь, Бог спасает. and some wine. and и мы можем задаться вопросом, а почему Иисус привел в качестве примера самарянина? Like like Мне нравится Библию вот так читать. Like а почему так написано? Like почему это именно вот так он назван? Well, Иисус использует это слово самарянин. The Jews, like потому что самаряне и иудеи, они друг друга не любили. Like Вообще не любили. И э, называя его «смарянином». Иисус показывает, что любовь Божья она преодолевает всякие как бы, социальные барьеры. Неважно, кто ты. Если ты нуждаешься, я здесь для тебя. Аминь. И мне нравятся разные истории, которые у нас случаются в церкви. You know, story, есть некоторые истории, которые просто удивляют. Такого не может быть, такого не может But происходить. Но все равно происходит. Like this, this как есть один бизнесмен, очень богатый человек. Mercedes. Большой черный Мерседес у него. Очень большой, очень черный там. And... Going и вот он едет по Москве. gets hungry. И Останавливается у Макдональдса. Идет, чтобы купить гамбургер. И вот там есть какой-то уличный мальчишка. Chip, you know, or... и он там и, ищет and что-то съесть, you know, and the said, hey, И бизнесмен говорит, иди сюда. Садись. Ты голоден? I'll buy you some food. Я куплю тебе еды. Купил ему еду. In his company, э, то есть провел с ним время. Took him to church, привел его в церковь. And the guy gave his life to Jesus. И этот мальчик посвятил свою жизнь Иисусу. The rich man, is, богатый бизнесмен. И вот этот подросток с улицы. Isn't that a good story? Не правда ли, это э, замечательная история. Uh, вот этот церковь. Этого не могло бы произойти. Что у них общего? Но вот так любовь Божья делает. Любовь Божья, она удивляет этот мир. Любовь Божья побуждает людей действовать и делать то, что другие люди не делают. И этот самарянин останавливается чтобы помочь э, Иудею, который там лежит. Потому что Иисус говорит что когда Он его увидел, Он был наполнен состраданием. Аминь? Сострадание. Что это? Это сердце, которое живое. Это сердце, которое живо. Сердце, которое видит и чувствует что-то. И это то, что нам нужно. Мы несколько раз молились и постились в нашей церкви в Москве за это. И я снова и снова это изливаю в церковь. Что нам нужно иметь сердце, которое наполнено жизнью. Сердце, которое может чувствовать радость. Сердце, которое может чувствовать боль. Сердце, которое может протянуть руку помощи кому-то. Когда Самарий увидел этого человека, что-то произошло внутри него. Что-то, что сам Иисус чувствовал не раз. Мне нужно сделать что-то. И это чувство э, побудило его. И побудило его действовать. И это то, что нам нужно. Friends, Иногда, друзья, мы можем это терять. So мы можем быть так заняты вещами этого мира. Heart, really то есть у нас может быть сердце, но в нем нет настоящей жизни. It, давным-давно. Since I really felt my heart flaming up. Я чувствовал, как мое сердце просто горело. это было давно. Когда я чувствовал как бы, боль другого человека. Тогда нужно молиться. Like Бог, я хочу быть таким. Я хочу быть живым. Я хочу uh, петь в прославлении. Я хочу молиться всем сердцем своим. Я хочу радоваться в церкви. Я хочу чувствовать сострадание, когда я вижу упавшего человека. Аминь. Аминь. Это то, что было у Потому того Смарянина. Если у нас есть сострадание, тогда мы будем видеть чудеса. Самые великие чудеса, которые сделал Иисус, начинается со слова, что у Него было сострадание. Из из, из этого приходит исцеление. The the Spirit, э, дары Духа. Воскрещение из мертвых. When you and I have that are alive. Когда у тебя и у меня есть жизнь в сердце. Because this is the same in the church also. Потому что то же самое и в церкви. When, when we come to church, когда мы приходим в церковь. И тогда люди приходят в церковь, чтобы только что-то получить для себя. And но так не должно быть. Церковь ⁇ это самое лучшее место в мире для евангелизации. И ты скажешь, нет, здесь же нет грешников. Ну посмотри вокруг себя, друзья. Их много среди нас. Правда или неправда? Well, is, Но дело в том, church, что когда ты приходишь в церковь, Есть кто-то, кто нуждается в Тебе. Когда я проповедую в Москве, я продолжаю просто мучить церковь этим словом. Что ты приходишь не только для того, чтобы что-то получить. Ты приходишь, чтобы посмотреть вокруг, кто здесь первый раз. У кого есть нужда сегодня. Кто чувствует одиночество сегодня? Кому я могу, кого я могу благословить сегодня? Знаете, я люблю одну историю о муже моей сестры. Когда он был ребенком, и он и его семья, у них была мать, отец и шесть детей. И они переезжали из одного города в другой. И это также был довольно как богатая семья. Yeah. Sisters, и и не, некоторые из этих братьев и сестер стали очень богатыми. No, they, this kind of и, конечно, любая церковь была бы рада, чтобы они были у них. И они были пятидесятники. И вот они переезжали из одного города в другой. И первое воскресенье отец говорит, пойдем в пятидесятническую церковь. И они пошли. Хорошее собрание. Но с ними никто не разговаривал. Следующее воскресенье. И отец говорит, Let's go to the church. пойдем в церковь. Went to the Pentecostal church. И они пошли в церковь. Good meeting. Хорошее собрание. Но никто с ними даже не заговорил. It was like this for some Sundays. И несколько воскресений такое продолжалось. And then one, one Sunday the father said, И тогда одно воскресенье отец сказал, Let us for once. Let us for once. А, давайте один раз. Скажите, один раз. Один раз. Go to the Baptist church. Пойдем в баптистскую церковь. И они пошли в Баптистскую церковь. И только они вошли. Их увидела женщина. О, а вы кто? Мы переехали из другого города. Правда! О, добро пожаловать! А, да, после собрания. Вы все приходите на ужин. И это было более пяти лет назад. И эта семья по-прежнему в этой баптистской церкви. Одна женщина, которая пришла в церковь не не только чтобы получить, но чтобы благословить кого-то. Давайте прославим имя Господа. Аминь сегодня их дети, внуки, они в этой церкви. Есть, половина церкви, можно сказать, составляет их семья и Я хочу быть таким. Я знаю, я пастор. Но я хочу быть таким. Когда я прихожу в церковь, я хочу знакомиться с людьми. Я хочу приветствовать. Как вас зовут? Евгения. А голодный Евгений? Да нет, okay, хорошо, okay, слава богу. Я хочу познакомиться с кем-то. Я ищу тех людей, которых я не знаю. Я ищу тех, кто пришли в первый раз. Потому что я знаю, что это миссионерское поле. Это не только состоит в том, чтобы приводить людей в церковь. Но и в том, чтобы они оставались. Home, чтобы они чувствовали себя как дома. И мы можем так вещи организовать. The, the <laughs> и самая большая как бы, работа, которая производится, производится нами, обычными членами церкви. Мы создаем Дом Божий. Amen. Мы создаем эту семью. И мы делаем это, поднимая глаза и смотря вокруг, приветствуя кого-то, somebody, благодаря кого-то, somebody, звоня кому-то, somebody, приглашая кого-то, somebody, помогая кому-то, молясь за кого-то, прощая кого-то. Вот эти вещи они делают церковь великой. Аминь. И это призвание, которое есть на каждом из нас. И вот почему этот Самарянин. он в Библии для меня. Не для того, чтобы осудить меня, но вдохновить меня. Like Я хочу быть таким. Yeah. Пожалуйста, э, пианист. Я хочу быть таким. Чтобы когда я оглянулся и посмотрел на свою жизнь, что я увидел, что я не был как священник. Я не хочу быть человеком, который никогда не останавливается. Я хочу быть человеком, который смотрит вокруг. Аминь. Иногда ты г- говоришь с людьми, и ничего особенного не происходит. Но я не я спаситель. Uh, I'm the Samaritan. Я самарянин. Я останавливаюсь. And then God, God is the savior. А Бог спаситель. And then Jesus ends story. И на этом, Иисус, этом история Иисуса заканчивается. And, but I thought like this, и Я подумал, а что если бы мы немного продолжим бы ее? Подумаем о самаряне, о священнике и левите. Как они ложились спать в тот день? Что чувствовал левит? Вы думаете, он был счастлив? О, слава Богу, я не остался, о, oh, я сохранил много денег сегодня. No, я так не думаю. Я думаю, что он пытался дальше оправдывать себя. Ну, я же торопился. Но я правда верю, что самарянин ложился спать. Я думаю, что он чувствовал себя замечательно. Я думаю, что он чувствовал так. Это был отличный день. Я думаю, что он чувствовал в себе жизнь. Он немножко беднее был, чем он был утром. Потому что он потратил деньги на гостиницу. Но это так бывает. Думаете, возможно, пробуждение без жертвы? Без жертвы времени. Без жертвы денег. Если мы не жертвуем, то немногое произойдет. Но я думаю, что Самарянин чувствовал, что это самая лучшая трата денег за последние годы. Я думаю, что он был так счастлив, что он мог сделать что-то для кого-то. Нет больше радости, чем это. Нет ничего, что приносило бы тебе больше жизни, like чем вот такие вещи. я думаю, что Смарянин проснулся следующим утром и почувствовал, Боже, спасибо тебе за вчерашний день. Аминь. И после этого lawyer, Иисус а, поворачивается к законнику question, и с вопросом. Кто ближний для этого человека? И ему пришлось ответить, ну, тот, кто помог ему. И тогда Иисус сказал свои замечательные слова. Иди и поступай так же. Иди и будь таким, как тот. Никто не может остановиться как везде. Но где-то всегда можно остановиться. Иди и поступай так же. Живи таким образом. Это заповедь, которая принесет тебе жизнь. Аминь. И я чувствовал, что это Господь хотел сказать тебе сегодня. Я чувствую Дух Святого, который ободряет тебя. Что Господь идет перед тобой. Он открывает пути для каждого из нас. Он будет вести нас в эти ситуации. И кто-то может из вас сказать, а что я могу сделать? Делай что-то в твоих силах. Приветствуй кого-то. Благодари кого-то. Позвони кому-то. Пригласи кого-то помоги кому-то помолись за кого-то прости кого-то сделай все, что в твоих силах и начнет что-то происходить чудеса происходят, когда мы идем и вдруг проявляется дар дух, Духа Святого и вдруг что-то происходит, что-то чудесное потому что ты останавливаешься Позвольте мне закончить следующее. Uh, кое-что я хочу сказать о своем отце. Uh, мой, мой отец ушел к Господу полтора года назад. Он был моим героем. Когда мой отец был молод, он не был христианином. Но он был очень известен в Норвегии. Он был чемпионом по лыжам очень крутой парень, мега-крутой. Uh, И однажды он со своим другом шел по площади, в центральной площади своего города. И в каждом городе есть странная женщина. В да. каждой церкви, в каждом городе, правда? Амин. There's always a strange person somewhere. Ну, ну, хороший человек, ну, просто чуть-чуть странный там. И вот они увидели там странную женщину. А вот в городе в этом была and, одна странная and so, женщина. These guys, И вот они идут эти ребята. And papa was a very cool guy. А папа был такой крутой. Как? Дзуба, или кто? Как у нас. Да, какой вот футболист такой? Дзуба yeah. у нас есть. И вот эта женщина подходит к нему. И она его хватает. И она говорит. Ула, ты должен быть спасен. И он ее так вот оттолкнул. Ну, странная женщина. И просто посмеялись над ней. Но мой отец сказал, с этого дня до того дня, когда он отдал свое сердце Иисусу. Он продолжал это слышать. Ула, ты должен быть спасен. Ула, ты должен быть спасен. спасен." Его, ее дело, ее как будто эти слова, они не оставляли его. Пока они не привели его к тому, что он встал на колени и не отдал свою жизнь Иисусу. И стал пастором. Аминь. She never knew about this. Может быть, она никогда не узнала об этом. Мы не знаем, что Бог может сделать через тебя. When you touch somebody. Когда ты ко- кому-то прикоснешься, ты не знаешь, But что твои слова могут значить для кого-то. Or calling. Или твой звонок. Он просто делает то, что ты считаешь правильным. И Бог спаситель. Аминь. Вот почему. Мы всегда можем принять решение, что время жатвы, Amen. Amen. и я живу среди поля, all... и люди везде вокруг меня, Lord, Господи, помоги мне жить с открытыми глазами, помоги мне смотреть вокруг и дай мне благодать останавливаться возле падшего человека. That's вот что такое жатва. The Lord, the Давайте прославим имя Господа вместе. Аминь. Слава Богу. Давайте все встанем. You are such an ты являешься очень важной частью церкви. Ты очень важная часть того, что Господь делает здесь. И Бог хочет, чтобы ты это видел. Ты Его инструмент э, для совершения чудес. Ты Его инструмент для сжатвы. Он есть сила внутри нас. Аминь! Он есть мудрость. Он — любовь. Все, что я могу сказать, это Господь. Вот я, пошли меня. Аминь. И это то, что каждый из нас может сказать. Вот я, когда я летел вчера в Саратов, я летел с этим ожиданием. И я верю, что хорошие времена приходят. Аминь. Я верю в это. Я верю. Я верю, что время жатвы приходит в этот город. А и оно начинается здесь. Господи, пошли делатели на жатву. Это то, что сказал Иисус. Аллилуйя. Аминь. Давайте к Давайте обратим свои сердца к Господу. Господь, мы благодарим Тебя, что мы можем быть в Твоем присутствии. Господь, я молюсь, чтобы Твой Дух действовал в сердцах. Я делился Твоим Словом. И я молюсь о том, чтобы Твой Дух действовал и приносил жизнь, приносил ободрение и силу для нас. Ideas that are coming to us right now. Господь, спасибо тебе за те идеи, которые ты нам даешь прямо сейчас. Кто-то из вас видит человека, который давно не был в церкви. И вы часто думали о том, чтобы связаться с этим человеком. Но вы этого не делали. И Господь говорит тебе, сделай это. И ты увидишь, что Бог может что Бог может сделать. И некоторые из вас вы думали о каком-то определенном человеке все время, пока я проповедовал. Не могли об этом остановиться. А Человек, у которого есть нужда. Вы знаете, что у этого человека есть нужда. И если вы честны сами с собой, вы знаете, Бог хочет к этому человеку. Потому что Бог хочет, чтобы вы пошли к этому человеку. Дух Святой, а просто сойди на нас.